0: 4月28日，每日灵修，上帝必偿还。经文：怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。箴言十九章十七节。我们帮助穷人，乃是出于同情心，不是为了被人知道、获得人称赞，更不是为了影响他们。我们纯粹是出于恻隐之心而助人，我们绝不能期待从穷人身上获得回报，连心里存有一丝他们会感恩图报的念头都不可。我们只能把我们所做的当做借给耶和华的，他经手这装饰，若我们在这件事上仰望他，就要专心的认定他，这是何等恩宠！上帝敬愿屈尊于向我们借贷，那位商人的账簿上有上帝的名字在里面，他是特别受到青睐。然而收支簿上只有一些些金额，那是何等可惜的事！让我们在上帝的名下累进金额，也就是马上大方地帮助下一位有需要的人。俗云：“施恩甚无念。”受施圣勿忘，上帝的话是这样说的：他的名是可称颂的，他应许偿还我们的胜过金银。我们在沮丧的时刻，是否觉得灰心丧志？我们可谦卑的来到他信心的银行，支取我们所需的。我们当中是否还有人对帮助穷人裹足不前？可怜的人！愿他的眼目被打开。四不真，静心的支票簿。每日读经，乙西杰书三十五到三十七章，是枯骨复生的道。乙西杰书三十五到三十六章，作为一个新的神谕集合。上帝分别向两座山发出预言，在这里的两座山并非具体的两座山，而是用两座山来代表两个国家。三十五章所预言的对象是希尔山，希尔山等同于以东，就好像西安山等同于犹大一样。以东人是以扫的后裔，在创世纪中，以扫为了换得一碗红豆汤而放弃了长子的名分。这是因为他对属灵的名分没有兴趣。后来以扫恨雅各，因为上帝拣选雅各领受了亚伯拉罕之约的祝福。这种仇恨代代相传，所以在第五节，上帝批评以东人永怀仇恨。以东人对以色列人的仇恨之深，他们从心里期待以色列民亡国灭种。因此，当耶路撒冷被围困的时候，他们曾经帮助巴比伦人袭击自己的弟兄。耶和华提醒以东人，他们在这世上犯了大罪。上帝对以东的审判是正义的。上帝在这里宣告了以东被惩罚的两个原因：一方面是以东人极其贪婪，妄图霸占犹大和撒玛利亚。三十五章十节。把整片迦南地占为己有。另一方面，他们极其自大，以为南国犹大之所以灭亡，就是因为他们自己的国力强盛所导致的。最终，正如威尔斯比牧师在这里的注释：“以东人骄傲地庆祝以色列的倾倒，但有一天，全世界都要庆祝以东的毁灭。”三十五章十四节。这是极其讽刺的。三十六章所发预言的对象是以色列山，这是为了和三十五章做对比，同时将恢复和医治的应许赐给以色列国。今天的人们很喜欢恢复和医治这样的概念。平心而论，因为一些泛灵恩派的教会滥用这些词汇。以至于这些美好的圣经应许在当代语境中有些改变了意味。我们不要惧怕谈论这些从上帝而来的美好应许和神学概念，但我们应当按照圣经的意思来理解。首先，复兴是为了上帝的荣耀，而不是为了满足人类自身的利益，或是使人在其中自满。第二。恢复与医治是基于上帝和以色列所立的新约，这一新约在基督耶稣里成就了。因此，我们不应该从世俗或肉体的角度去理解这些应许，而应当从天国的角度来认识。三十六章十六到三十八节体现了这种重要的神学观，成为这段经典的复兴经文的核心。复兴带来什么？十五节以除掉辱骂作为结束。十六到二十一节告诉我们，复兴的到来要除去污秽与不洁。以色列民之前的行为动作是充满污秽的，他们甚至亵渎了耶和华的圣名。三十六章二十节。因此，当上帝带来复兴的时候，他要亲自除去这一切的污秽。恢复他民的荣耀。第二，复兴带来了上帝的灵。三十六章二十六到二十七节与耶利米书三十一章三十一到三十四节遥相呼应，成为同一时代中发出两处的对于新约的预言。耶利米的语言带有政治上忠诚的含义，而以西结的语言则带有礼仪上洁净的含义。第三。复兴带来了土地的更新，三十五节提到了伊甸园，表明关于土地的咒诅将被解除，同时也将这里的复兴与那一个将来的新天新地联系在一起。第四，复兴带来了人数的增长，这里用羊群比喻人数，来形容这种复苏。那么。上帝要如何为他的国度带来人数上的增长呢？进入到第37章，这个著名的意象为我们揭开答案。答案就是依靠上帝的话语。以西结书37章是本书最著名的段落之一，它解释了36章中许多的应许要如何成就，包括信心,心和心灵的问题。三十七章一到十节生动地描述了这个意象：平原上布满了枯干的骸骨。上帝命令以西结向这些枯骨发上帝的预言。就在以西结传讲预言的时候，骸骨纷纷复活。接着十一到十四节对这意象进行了双重解释：骨头都已经枯干了，指望失去了。这群被称为属天的子民还有救吗？上帝说：“他们最终必从坟墓里出来，圣灵要进入他们里面，他们就要活了。”弟兄姐妹，这是何等荣美的指望！牧者们，这是何等大能的安慰！一个人属灵的生命复苏，一间教会的属灵复兴，依靠的不是人的智慧、战略和计划。依靠的乃是上帝的话语，不要小看一间单单专注于上帝话语的教会，也不要轻看那些单单专注于上帝话语的牧者。神的话是我们属灵生命的粮食，也是教会的根本。神的话语能使枯骨复生，能使一个人重新拥有信心和圣灵。很多时候。我们会听见一些对于上帝话语厌倦的声音，这些声音可能从我们身边而来，也可能来自我们内心中的那个旧的、被撒旦掳掠,掠的、抵挡上帝的老我。求主帮助我们，使我们在这一切的诱惑和分心中转回，使我们真是明白：没有神的话语，我们活着就只是苟且偷生。我们活着就只剩下皮囊，没有属灵的生命。我们需要上帝宝贵的话语，这些话语不是要成为我们大脑的虐待和负担，而是要成为我们属灵生命的粮食，使我们复生，使我们成长。反思与祷告：第一。你对上帝话语的态度如何？对于圣经渴慕和热爱的程度如何？第二，这个世界上有许多不同的声音，建议教会要通过各种活动、项目、策略来建造。你觉得这些建议如何？一间教会应该中心扎根于上帝的话语之上，来回应这些不同的论调。第三，许多人都期待教会复兴和增长。读完以西结书三十六章、三十七章之后，你认为教会应该如何做，才能够达到真正合乎圣经的复兴与增长？亲爱的天父，感谢你赐下你属天的宝贵话语。你的话语是我们脚前的灯，路上的光，是我们每一天灵魂所需的粮食，喂养我们，使我们与你的关系可以在这真道中不断建造，向下生根，向上成长。主啊，求你使我们不要依靠自己的聪明来过这一生，也不要体贴自己的软弱，以至于对你的话语无动于衷。求你使我们每一天都越来越渴慕你的话语，越来越热爱你的话语，并且越来越寻求亲近你的话语，住在你的话语当中。如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。